0: Le 11 mai dernier, c'était la première édition des Flammes, une cérémonie qui s'est donnée pour but de célébrer toutes les cultures musicales urbaines et populaires. Alors au programme, on a retrouvé SCH, Ronizia, Damso, Gazo, Hamza, des figures du rap, du hip-hop et du R&B. Et c'est ce dernier genre musical qui va nous intéresser aujourd'hui dans ce nouvel épisode de « Minute Papillon ». Le R&B, c'est un genre un peu galvaudé, souvent associé à de la musique de lover, à des textes un peu gnangnans, pas très recherchés. Pourtant, le R&B hérite d'une longue histoire musicale très riche. Et aujourd'hui, on observe un renouveau. Là, par exemple, plusieurs artistes représentaient le genre aux flammes, alors c'est l'occasion de faire un petit récap de ce que c'est le R&B et de son histoire. Et ça tombe bien parce qu'un livre vient de sortir à ce sujet. Rencontre avec son autrice, on va parler R&B de Whitney Houston à Ayana Kamura. Bienvenue dans Minute Papillon. Bonjour Oda Tchokokam. Bonjour. Vous êtes une directrice artistique, photographe, critique et autrice, et c'est sous cette casquette qu'on vous rencontre aujourd'hui, pour un livre qui vient de paraître aux éditions Audimat. Il s'appelle « Sensible, une histoire du R&B français ». Dans ce livre, vous faites le choix de réhabiliter le R&B en France, en tout cas sa version française, d'en tirer les zones d'ombre, parce que vous le dites, il existe une amnésie sur ce genre musical. Est-ce que c'est à partir de ce constat-là que vous, vous êtes dit, il faut qu'on écrive quelque chose sur le R&B,
1: et que vous avez commencé à, à faire germer ce projet de livre euh, Le projet de livre, on va dire qu'il... Euh qu'il germe aussi parce que j'ai eu la proposition. J'avais fait quelque chose avec euh, donc, euh, les éditions Audimat euh, en 2021 où j'ai raconté l'histoire du R&B sur euh, 30 ans. Le R&B, c'est une musique qui est une musique sœur du hip-hop qui euh, émerge quelques années après le hip-hop en France. Pourtant, il n'y a pas de livre, ce qui est assez incroyable. On parle de des années 90, aujourd'hui on est en 2020, donc on parle de 40 ans quand même, que les artistes sont là, ils sont présents, ils peuvent témoigner, ils peuvent raconter cette histoire, mais il y a une sorte d'absence, un manque assez essentiel, et donc c'était aussi, oui, forcément pour combler ce manque, mais je pense qu'aussi c'est aussi, aussi euh, un projet euh, passion, de passionné aussi. Je suis une passionnée de RB, j'écoute du RB depuis que je suis toute petite, et pour moi ça faisait euh, c'était un peu comme une sorte de, de destin d'écrire ce livre au final, oui.
0: Et c'était quoi vous, votre rencontre avec le RB, euh,
1: la première musique, ou ce qui vous a marqué C'est un titre de Whitney Houston euh, qui s'appelle I Wanna Dance With Somebody, qui au final ne serait pas vraiment considéré comme du RB parce que c'est très pop et ça... Et qui paraît aussi pendant les années 80, donc très funk aussi dans un sens, euh, mais qui a en tout cas cette, cette production vocale qui est très RB et qui m'a touchée quand j'étais toute petite. Euh, et je me suis dit, ah non, mais ça c'est ce que j'ai envie d'entendre, ça c'est ce que j'ai envie d'écouter. Oui. Et on va revenir sur la définition du RB, ce qui en
0: est, ce qui en est pas, parce que c'est quand même un enjeu important du,
1: oui, du livre. Mmh.
0: Euh, moi j'avais
1: envie de vous demander comment vous aviez travaillé pour ce livre. C'était important de pouvoir faire des entretiens, aller à la rencontre des artistes aller chercher le peu de documents qui pouvaient exister et aussi forcément aller chercher aussi dans les médias parce que les artistes sont passés dans les médias français. Euh, C'était aussi comprendre comment ils ont été accueillis par les médias, comment euh, la musique, comment on parlait de cette musique dans les médias français dans les années 90 et même dans les années 2000, puis écouter la musique. Parfois, quand on parle de musique, on, on parle pas généralement de la musique elle-même. Et je pense que c'était important, en tout cas, de prendre ce moment pour écouter la musique elle-même. Parce que c'est important de dire que le R&B français n'est pas juste une copie du R&B américain, mais qu'il a ses propres spécificités. Et ces spécificités-là, on les entend quand on commence à écouter la musique. Et vous en parlez justement dans le livre
0: du moment où le R&B arrive en France et du fait que les médias, les médias spécialisés la presse musicale a du mal aussi à définir ce que c'est, le définit beaucoup par rapport au rap oui. ou le définit par rapport au hip-hop, pourquoi on a autant de mal à définir ce que c'est le R&B et comment vous, vous le définiriez
1: C'est assez compliqué et surtout en France le, le problème ça a été justement cette, cette arrivée du R&B qui est très liée au hip-hop dès le départ et forcément les artistes qui font du R&B sont aussi des artistes qui ont commencé parfois dans le milieu hip-hop et qui peuvent s'habiller comme des rappeurs, qui peuvent avoir des allures de rappeurs qui viennent des mêmes endroits. Et donc il y a une confusion, on se dit mais comment ça se fait que ces personnes qui ressemblent à des rappeurs ne fassent pas de rap Pourquoi ils chantent en fait au final euh, Donc il y avait déjà cette confusion qui était assez claire et je pense qu'il y a aussi une... Confusion qui vient du fait que la, la culture RB n'est pas une culture française à la base, en réalité. Aux États-Unis, par exemple, on part, le RB, c'est les années 40. On commence dans les années 40. Rhythm and Blues, c'est les années 40. Il y a 80 euh, années d'histoire, en réalité. Et en France, cette histoire, elle commence en. Au début des années 90, comment parler d'une musique qu'on ne comprend pas et euh, surtout dans un pays où euh, c'est très important, par exemple, quand on parle de musique ou euh, de variété française où c'est important les textes, alors que le R&B, par exemple, c'est important, la production vocale, comment est-ce qu'on chante ce qu'on qu raconte Pour répondre à votre question sur le R&B, euh, qu'est-ce que c'est le R&B Je pense que c'est une question qui est très... Bast. À la base, c'était une musique euh, euh, d'évasion parce qu'elle arrive aux États-Unis. En tout cas, elle devient populaire aux États-Unis euh, après la deuxième guerre mondiale. Et ensuite, c'est une musique aussi qui est une somme de du swing, du blues et du gospel. Mais à partir des années 60, par exemple, il y a euh, la soul. Le R&B devient la soul. Ensuite, dans les années 70, il devient le disco, il devient ensuite la, le, le funk et ensuite il devient le rap parce qu'à chaque fois, c'est des influences différentes qui s'insèrent dans la musique. Mais c'est vrai qu'en France, quand on pense à R&B ou pense, quand on pense rhythm and Blues spécifiquement, on pense souvent aux années 60, on pense souvent à la Motown, on pense souvent à Marvin Gaye, on pense souvent à Aretha Franklin et on oublie que juste après, il y a eu 30 ans encore d'histoire.
0: Oui, tout à l'heure, vous parliez du fait que les médias ne comprenaient pas que le R&B n'était pas une musique forcément de texte, oui. mais une musique de rythme, etc. Et il oui. y a toute une partie dans le livre où vous parlez des, des vibes.
1: Oui, des vibes.
0: C'est très difficile à comprendre oui. en France <rire> au
1: début ouais. et qu'on qu le méprise un peu, en fait. Oui, c'est ça, oui. ça, parce qu'en fait, les vibes en, en anglais, ça c'est la version française, mais en anglais ça, ça s'appelle les runs. Et, euh, et aussi, il y a un terme que j'aime beaucoup, euh, qui a été euh, plutôt théorisé par un chercheur qui s'appelle Marc Anthony Neal et qui parle de euh, expression polytonale. Et il dit en fait que cette expression, cette façon de chanter, c'est pour exprimer des choses qui ne sont pas exprimables quand on chante des paroles. Donc c'est une façon à chaque fois de, euh, euh, très spécifique en tout cas au, au vécu des, des, des Noirs américains et qui permet donc d'avoir cette musique soul. Mais c'est vrai qu'en France, on peut se dire non mais c'est gnangnan, mais c'est... C'est forcé. C'est forcé, pourquoi
0: J'aimerais qu'on revienne un peu oui. historiquement. Euh, vous expliquez comment le R&B est arrivé en France. Mm -hmm. Et vous l'expliquez notamment par l'émergence d'un label.
1: Oui. Alors, Sensitive, c'est un label qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Benny Malapa. C'est aussi le producteur de la première compilation de, de rap rap français, rapatitude. Ce label, il le crée parce qu'il voit, en fait, euh, au début des années 90, qu'il y a une effervescence. Il y a quelque chose qui se passe. Euh, il va dans des soirées. Euh, il voit les artistes se produire. Euh, il voit en même temps le New Jack Swing, qui font des concerts, Bobby Brown. Euh, il voit Joe Dessy, il voit plein d'artistes comme ça. Il se dit, mais... Euh, le, New Swing, euh, le... Le, Ouh, le New Jack Swing, c'est... est ce qu'on peut le définir Le New Jack Swing, c'est... On va dire, c'est une forme de R&B qui est née euh, à la fin des années 80, qui a la sensation du hip-hop tout en ayant des, des, des artistes qui chantent. Et c'est ce type de R&B qui séduit les Français. Et donc, le Sensitive, le, le label, se crée euh, à ce moment-là. Parce que Benny Malapa voit qu'il y a une effervescence et il voit qu'il y a une scène qui existe. Et ce qu'il veut faire, c'est les professionnaliser. Parce que la plupart de ces artistes n'ont pas forcément fait de titres. Euh, voilà, ils font des choses parce que c'est ce qu'ils sentent. On va dire c'est presque naturel pour eux.
0: Et alors, après la naissance oui. de ce label, il va y avoir une longue histoire de professionnalisation. Oui. Réussi, moins réussi, vous donnez plein d'exemples dans le livre mm -hmm. d'artistes. Moi, je voulais m'arrêter sur, euh, sur une phrase que vous dites dans le livre. Vous affirmez que les clips de R&B ont constitué les prémices d'une réponse des femmes invisibles. Qui sont
1: ces femmes invisibles que le R&B a permis de visibiliser Dans ce chapitre, ce que j'essaye d'expliquer de, ou plutôt de trouver dans les clips, c'est montrer que dès les années 90, justement, au moment où on considérait que le, le paysage audiovisuel français ne ne permettait pas en fait à des femmes noires de se voir à la télévision. Il y avait dans les clips des possibilités de se voir qui étaient complètement différentes de ce que la fiction ou de ce que euh, les médias, euh, les, les journaux télévisés pouvaient montrer. Donc c'était à la fois passer par des clips et voir qu'on pouvait avoir des, des narrations qui montraient des femmes sortir par exemple de leur milieu social, des femmes qui étaient en conversation avec leur communauté, plein de choses qui existait déjà dans les années 90, dans les clips, et qui aujourd'hui est peut-être beaucoup plus visible parce que des femmes noires, réalisatrices, etc., sont beaucoup plus visibles aussi euh, et font des films aujourd'hui. Mais ce que j'aime bien, en fait, euh, dans l'idée des clips, c'est qu'on commence à voir, on peut voir les clips aussi comme des petites œuvres cinématographiques qui peuvent apporter de, des messages de ce type aussi. Dans le livre, ce que je voulais mettre en avant, c'était... Euh, la musique. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le R&B dans les années 2000 Et je pense que pour comprendre pourquoi il y a une sorte de dépérissement du genre, il faut pouvoir euh, écouter la musique et vraiment euh, se demander ce que le R&B, euh, comment il évolue, euh, les, les maisons de disques, les labels, qu'est-ce qu'ils mettent en avant à un certain moment. Et ce qui se passe à un moment donné, c'est qu'on on commence à avoir ce thème qui peut être récurrent dans certains, euh, dans certains titres de R&B, qui est le thème de euh, la petite sœur, la petite fille. Euh, où à chaque fois on regarde, on regarde les, les, les jeunes filles, les adolescentes et on leur dit « ne fais pas ça, ne sors pas, ne parle pas aux garçons, etc. etc. » et donc avec un ton qui est supposé être, on va dire, protecteur, mmh. mais qui au final euh, peut avoir l'effet le, contraire. Et donc à un moment donné, il y a dans le R&B ce thème qui devient récurrent à la fois euh, dans des titres de chanteuses. Euh, de chanteuses euh, qui peuvent être d'origine maghrébine par exemple ou même de chanteuses aussi qui au final comprennent que c'est ce qui marche et qui font aussi la même chose, donc des chanteuses aussi, qui peuvent être des chanteuses blanches aussi. Euh, je pense que dans les titres de Vita, il y a, il y a ce type aussi de, de thèmes qui peuvent revenir. Alors là, vous me parliez du mm -hmm. dépérissement oui. du genre. Qu'est-ce qui, selon vous, a, a fait
0: qu'aujourd'hui, le R&B est plus aussi a perdu de sa vitalité par rapport mm -hmm. à d'autres genres musicaux qui sont restés, comme mm -hmm. le rap mm -hmm. De quoi a pâti, en fait, le R&B en France, selon vous
1: Pour moi, ce qui est assez évident, surtout quand on regarde les années 2000, c'est qu'il y a un type de RB qui est arrivé peut-être un peu trop tôt, parce que je parle du RB variété spécifiquement, qui est un RB qui vient et qui est euh, vidé, on va dire, de certains éléments essentiels du RB, qu'on a des artistes qui font du RB, mais qui est... Pas très bien produit. Quand on pense à, un art, à, des, à des groupes comme Tragédie et on, on compare ce que Tragédie fait en 2003 et on compare ce qu'un artiste comme Vibe à la fin des années 90 fait, on voit bien qu'il y a une grosse différence de qualité et une grosse différence aussi de propositions artistiques. Euh, sauf que ce R&B là, qui est du R&B variété, qui est très dilué, c'est un R&B qui plaît au public français. Donc forcément ce que les maisons de disques comprennent, c'est ce qu'il faut donner. Mais sauf que pour la, pour la vitalité du genre, pour les propositions artistiques, pour la maturité, ça n'aide pas forcément les artistes. Et certains artistes aussi sont évincés dans les années 2000. Euh, mais je ne vais pas être complètement pessimiste et dire qu'aujourd'hui, il y a toujours une scène R&B indépendante qui renaît. Par exemple, il y a qui Parce que justement, je oui. me suis posée la question. Vous, vous
0: citez mmh. euh, des artistes aujourd'hui très, euh, très populaires comme Ayana Kamura ou Dajou qui oui. peuvent se revendiquer d'une influence, en tout cas, R&B. Oui. Aujourd'hui, qui
1: pourrait se définir comme euh, voilà, revendiquer un héritage R&B C'est vrai que aussi dans la question de la revendication, il y a peut-être beaucoup moins d'artistes qui se revendiquent R&B aujourd'hui parce, parce que le terme est très connoté. Que ce n'est pas une bonne musique, qu'il n'y a pas de texte, qu'elle n'est pas digne d'intérêt, etc., etc. Mais il y a des artistes très populaires comme Taiki par exemple, qui se revendiquent du R&B. Ayana Kamura parfois se revendique du R&B, Dajou. Et maintenant on a aussi des artistes qui sont très clairement R&B, comme Enchanté Julia, par exemple. Il y a beaucoup d'artistes. La scène n'est pas morte, en fait. Non, elle n'est pas, pas morte. Et Pour moi, elle est en train de renaître très lentement de ses centres. Oui.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite, et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.